0: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional. Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales. Algunas entrevistas y un poco de música. Les saluda Gonzalo Abarca. Melodía Step, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América. Estas son algunas de las noticias más importantes de Estados Unidos. Alex Jones, presentador de Infowars y su compañía, recibieron la orden de la jueza Barbara Bellis de pagar 473 millones de dólares adicionales por promover falsas teorías de conspiración sobre la masacre ocurrida en la escuela primaria Sandy Hook, lo que elevó el juicio total en su contra en una demanda presentada por las familias de las víctimas a la asombrosa cifra de 1.440 millones de dólares. Jones dijo reiteradamente a sus millones de seguidores que la masacre de 20 estudiantes de primer grado y 6 maestras fue organizada por actores de crisis para promover un mayor control de armas. El expediente respalda claramente el argumento de los demandantes de que la conducta de los demandados fue intencional y maliciosa y seguramente causó daños en virtud de su infraestructura, capacidad para difundir contenido y audiencia masiva, escribió la magistrada en un dictamen de 45 páginas. Con la promesa de una marea roja que nunca ocurrió, los republicanos se enfrentaron a la cruda realidad de que cualquier regreso al poder significaría presidir un Congreso estrechamente dividido y el pésimo desempeño del partido debilitó al líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en momentos en los que busca convertirse en presidente de esta. Si los republicanos logran los escaños restantes necesarios para romper el control de los demócratas en Washington, McCarthy podría ascender al puesto que siempre ha deseado, pero casi con seguridad se vería disminuido como tantos otros líderes republicanos antes que él que se vieron obligados a salir u optar por la jubilación anticipada. Mientras tanto, en el Senado, dividido en partes iguales, la batalla por el control siguió cambiando en reñidas contiendas en Arizona y Nevada, mientras que la elección senatorial en Georgia quedó para una segunda vuelta el 6 de diciembre. Los republicanos se enfrentaron a una dura competencia y terminaron avanzando poco a poco hacia lo que podría ser otro congreso en el que los dos partidos estén separados por unos pocos escaños. Y al cierre, una gran parte del siniestrado transbordador espacial Challenger fue encontrada en el fondo del Océano Atlántico más de tres décadas después de la tragedia en la que murieron siete astronautas, entre ellos una maestra. El Centro Espacial Kennedy de la NASA anunció el descubrimiento este jueves. Se trata de una de las piezas más grandes del Challenger encontradas en las décadas posteriores a la tragedia y el primer remanente descubierto desde que dos fragmentos del ala izquierda llegaron a la costa en 1996. Con algunas de las informaciones más importantes de Estados Unidos, desde la voz de American Washington, les informó Leonardo Bonet. Enlace
1: Internacional
2: I'm saying Anyone who wants a dream
3: to come true Knows how I'm feeling
4: La voz de América en Qatar. Cobertura especial del Mundial de Fútbol 2022.
5: A casi nada del comienzo de la Copa aparecen las predicciones para ver quién podría ser el campeón del mundo en este Qatar 2022. Y a menos de 10 días para que comience, la empresa EA Sports que ustedes saben es la que produce el juego FIFA 23, llevó a cabo su tradicional simulación, la misma que en las ediciones anteriores acertó a los campeones España, Alemania y Francia. De acuerdo a esta simulación, la selección argentina será la campeona del mundo al vencer a Brasil en la final, algo que mucha gente lo dice, no solamente esta compañía. De acuerdo a la simulación, insistimos, el camino de la selección rumbo a la final será ante Dinamarca en octavos de final, ante Países Bajos en cuartos de final y dejará a Francia en semifinales para enfrentarse a Brasil y conseguir así el título mundial. Si usted le pregunta a cualquier fanático del fútbol argentino, va a estar en absoluto desacuerdo porque dicen que nunca hay que celebrar antes de tener la Copa. Soy Nelson Viñoles y cada vez falta menos para el inicio de Qatar 2022, la semana que viene ya estaremos allí junto a Jacopo Luzi.
6: Bienvenidos. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Pablo Lucas y Hablamos del fútbol argentino y en un fallo sin precedentes, el Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones para los 10 futbolistas expulsados por Facundo Tello en la final que Racing le ganó a Boca Juniors por el trofeo de campeones. El organismo le aplicó cuatro fechas de suspensión a Darío Pipa Benedetto y tres a Carlos Alcaraz, los que mayor sanción se llevaron. Entre los demás está el colombiano Frank Fabra, que tendrá que cumplir con dos fechas de suspensión y el resto de los colombianos, Sebastián Villa y Johan Carbonero, también expulsados, deberán cumplir con una suspensión cada uno. Y ahora vamos a un caso llamativo en la selección de Senegal camino al Mundial porque la mala noticia vino cuando se informó que Sadio Mané se le rompió un tendón en la cabeza del Peroné y esto según el propio medio francés L'Equipe lo dejaría totalmente afuera de la Copa del Mundo Qatar 2022 pero parece que aunque esté roto Senegal mete en la lista a Mané y recurre a Brujos en busca del milagro Textualmente, vamos a usar hechiceros, no sé si serán efectivos pero en este caso lo usaremos de todos modos, estamos esperando milagros, Mané tiene que estar en el mundial, declaró la senegalesa Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo. Y en simultánea por melodiestereo.com.
4: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
0: El aumento de precios se moderó en octubre, la señal más reciente de que las presiones inflacionarias podrían estar disminuyendo a medida que la economía se desacelera y los consumidores se tornan más cautelosos. La inflación al consumidor fue de 7.7% anual en octubre y de cuatro décimas en el mes si se compara con septiembre, informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El incremento anual ha sido el menor desde enero. La llamada inflación subyacente, que no incluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subió 6.3% anual y tres décimas en el mes. Todas las cifras fueron menores de lo que anticipaban los economistas. Pese a estos datos, es muy probable que la Reserva Federal siga aumentando las tasas de interés para tratar de contener la inflación. Sin embargo, Muchos economistas advierten que si sigue restringiendo agresivamente el crédito, es probable que provoque una recesión el próximo año. En lo que va de 2022, el Banco Central estadounidense ha aumentado su tasa de interés de referencia seis veces, con ajustes considerables, lo cual a su vez encarece los demás créditos como hipotecas, compras de automóviles y otros gastos de alto costo, lo cual ha generado el temor de una posible recesión. La inflación estuvo entre las principales preocupaciones de muchos votantes en las elecciones legislativas intermedias del martes. Sus ansiedades económicas contribuyeron a la pérdida de escaños demócratas en la Cámara de Representantes, aunque los republicanos no lograron obtener los considerables logros políticos que muchos anticipaban. De acuerdo con otros indicadores, además del dato del Departamento del Trabajo, la inflación ha comenzado a ceder y podría seguir haciéndolo en los próximos meses. La mayoría de los indicadores de los salarios de los trabajadores, por ejemplo, muestra que los sólidos aumentos de los últimos 18 meses se han estabilizado y han comenzado a caer. Aunque los sueldos no son la principal causa del alza de la inflación, sí pueden agravar las presiones inflacionarias si las empresas compensan sus mayores costos laborales cobrando más a sus clientes por los productos. Por otra parte, a excepción de los fabricantes de automóviles que aún batallan para adquirir los microcircuitos de computadora que necesitan, las interrupciones de la cadena de suministro se han aliviado en gran medida. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodiastereo.com.
7: flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, deep inside frightened of this thing that I've become
6: Desde La Voz de América en Washington, les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales el enlace internacional de La Voz de América desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
4: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos. Larga será la espera para los migrantes que buscan asilo en Nueva York. Las citas con autoridades son escasas y las filas son otra pesadilla, nos informa Ángela González.
8: Aguantando frío y desde la madrugada, los migrantes que llegaron a Nueva York en busca de asilo hacen largas filas, algunos con niños pequeños, para obtener una cita con inmigración. Aproximadamente 600 jueces están a cargo de más de 2 millones de casos sin resolver, incluyendo 750 mil solicitantes de asilo, según fuentes oficiales, y este número podría ser aún mucho mayor. Peticionarios de asilo solo pueden recibir permiso de trabajo 180 días después de haber presentado su solicitud. Según organizaciones no gubernamentales, el promedio de espera para una cita es de 4,2 años. Ángela González, Nueva York.
4: Hoy se celebra en Estados Unidos el Día de los Veteranos, un feriado federal que se observa cada 11 de noviembre para rendir homenaje a todos los veteranos militares de Estados Unidos. La fecha también se celebra en otros países como el Día del Armisticio, Día de Recordación, que marca el fin de la Primera Guerra mundial. Millones de personas murieron en la llamada gran guerra que tuvo lugar principalmente en Europa. La conmemoración es diferente a la del Memorial Day o Día de los Caídos. Estas son las noticias.
9: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
10: Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
4: Venezuela es el país más desigual de América, de acuerdo a una investigación divulgada el jueves. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Según la encuesta de condiciones de vida en COVID-2022, un proyecto encabezado por equipos técnicos de algunas de las universidades más importantes del país, por primera vez en siete años la pobreza multidimensional se redujo en Venezuela cayendo a 50.5%, pero aumentó la la desigualdad al punto de convertirse en el país más desigual de la región y comparable con países como Namibia, Mozambique y Angola. El sociólogo e investigador de la ENCOVI, Luis Pedro España, explicó que la causa fundamental de la pobreza para ese porcentaje son razones económicas que van perdiendo peso mientras se anteponen las causas sociales. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
4: China cerró parques e impuso otras restricciones mientras el país enfrenta una nueva ola de casos de COVID-19. Más de 5 millones de personas seguían confinadas hoy viernes en la ciudad industrial de Guangzhou y en la mega urbe de Chongqing, autoridades chinas reportaron el día de hoy 10,729 nuevos positivos, casi todos ellos asintomáticos.
0: Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía
11: Shopping in ovens, I like you, I do I hit you in a land, can you fit me in your plans? I like you, I do We went over to France and we woke up in Japan I like you, I do mm -hmm. Oh girl, I know you only like a fancy So I pull up in that Maybach candy Yeah, your boyfriend, I never understand me Cause I'm about to pull this girl like a hammy, hammy. Let's check a little Why we got the same taste for the finer things Brand new, new with the same routine Now we got me on a leash cause we said no strings You know I'm cool with that So the you ain't get sued for that Wonder what I might do for that I could be a shocker with a roof, it's sad. Eddie in the Benz when that roof go back They don't wanna see us get too okay I just got a feeling that we might be friends For a long, long time, don't mind, And you know I like you for that I like you, I do I want Your friend, go shopping in the bins. I like you. I do. I hit you when I land. Can you fit me in your plans? I like you. I do.
9: Un juzgado de Panamá ordenó llevar a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por presunto blanqueo de capital de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Según un documento judicial divulgado esta semana, la jueza Bolaiza Marquines abrió la causa penal contra los exmandatarios que enfrentarán el proceso que se iniciará en agosto de 2023. Sin embargo, no son las únicas figuras políticas cuyo nombre apareció en la lista roja presentada por el órgano judicial. También está en involucrado cinco exministros de la gestión de Martinelli y sus dos hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique quienes permanecen presos en Estados Unidos luego de reconocer que recibieron 28 millones de dólares en sobornos, el expresidente Martinelli dijo durante la audiencia preliminar del caso que se trata de un juicio político en su contra
4: Este es un juicio político que está causándole un gran daño al país porque está ahuyentando a la inversión extranjera y está haciendo que ustedes los periodistas todos los que me escuchan allá sigan siendo más pobres porque no hay inversión extranjera.
9: En el caso Odebrecht que tuvo su audiencia preliminar a mediados de septiembre el fiscal Mamad duad Hassan remarcó que la constructora brasileña pagó sobornos a diestra y siniestra en Panamá donde se radicó desde 2006 y se erigió como una de las principales entidades contratistas del Estado en 2016 la constructora se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina. Sala de redacción, Voz de América.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la Voz de América. Por Melodía Stereo
3: I step off the train. I'm walking down your street again and past your door.
1: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las elecciones de medio término en Estados Unidos que tuvieron una alta participación de latinos como candidatos y también votantes. El tema pasa por el aumento de latinos que se inscriben para votar y las acciones partidarias de republicanos y demócratas hacia el este importante grupo de potenciales electores en el país. Nuestro colega Anthony Belchi entrevista al doctor Eduardo Gamarra, politólogo y experto en ciencias políticas, para poner el tema en contexto.
12: Hay más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos, más de 35 millones que tienen pues una, una posibilidad digamos de, de, de incluir en las elecciones es el 18% del electorado norteamericano y hay estados donde como California por ejemplo donde los latinos ya son una, una, una fuerza más grande que cualquier otra fuerza, fuerza electoral, entonces no es pues, sorprendente que hayan tantos candidatos hispanos, más bien creo que que nos hemos demorado en llegar. Habiéndote dicho eso, también es eh, incorrecto hablar del botán del, del hispano, ¿no? porque como vienen en diferentes tamaños, colores y sabores, ¿no? entonces no es, por ejemplo lo mismo hablar del, del mexicano en el Valle Central de, de, de Texas, que es un mexicano mucho más afluente que el mexicano promedio, que hoy está con una tendencia muy hacia el Partido Republicano. Y por supuesto tampoco es lo mismo hablar del hispano en la Florida, donde influye mucho la política exterior de los Estados Unidos y lo que pasa en sus países de origen. ¿no? entonces Y acá sí ha habido una tradición, por lo menos ya vamos, ya estamos llegando a 40 años de gran participación cubano americana con candidatos importantes que han llegado a, a posiciones importantes. Pero ahora lo estamos viendo con otras nacionalidades, colombianos, ¿no? Eh, en particular, pero pero sí creo que nos demoramos, pero creo que ya ya llegaron los hispanos y vamos a ver una tendencia mayor, ¿no? a la presencia de hispanos e hispanos que no son no parte del del montón, no parte de esa de esa de esa lógica simplemente que por ser hispanos son, son demócratas. Piensan diferente, algunos son conservadores, ¿no? Y eh, por supuesto, eh, eh, creo que eh, el Partido Demócrata ha cometido un error al simplemente pensar que ellos van a ser hispanos, perdón, que van a ser hispanos siempre, pero que van a ser demócratas siempre, ¿no? Eh, Taking them for granted, como se dice en inglés, ese ha sido un grave error de los demócratas. Los republicanos han trabajado el voto hispano, lo han trabajado muy fuerte eh, y, y algunos de sus mensajes han sido muy efectivos. ¿no?
11: ¿Es un error o es un acierto el hecho de que, por ejemplo, algunos candidatos o, o políticos latinos se estén enfocando demasiado en la política de los países de, de América Latina?
12: Pues mira, desde mi punto de vista, desde la perspectiva de la política internacional de los Estados Unidos, pues eh, siempre hay las críticas que Estados Unidos interfiere en las elecciones en otros países, ¿no es cierto? Pero en este caso hemos tenido intervención colombiana en las elecciones locales acá, y eso pues obviamente... Eh, generó esas críticas pero al final, sabes, María Elvira ganó y ganaron los candidatos republicanos, en base a eso en base a ¿no? la política eh, el miedo ¿no? el, el, el miedo a, a la llegada del socialismo etcétera, un mensaje que les, les ha funcionado a la larga, sin embargo desde la óptica te la digo yo, de, de un hispano ¿no? eh, creo que ese énfasis tan grande en lo que pasa allá y no en lo que pasa acá, contradice los mejores intereses de la población hispana, porque eh, al final es lo que yo llamo el, el, uno, uno tiene que cerrar la maleta y enfocarse entonces en la construcción de una nueva ciudadanía acá construir esto en base a lo que pasa en otro lado no es a la larga una, una, buena, una buena estrategia y yo creo que el, el, ambos partidos ¿no? han jugado a eso también, y han exagerado la importancia.
1: Era el doctor Eduardo Gamarra, hablando sobre los hispanos y las elecciones de medio término que se desarrollaron esta semana en Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
2: Keep falling on my head And just like a guy whose feet are to before for his bed Nothing seems to fit those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did miss some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know the blues they send to me. Falling on my hair, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm real, nothing's worthy and. Falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free of things worrying me.
8: get okay. El recuento de las elecciones de medio término para determinar qué partido controlará el Congreso de los Estados Unidos y los resultados obtenidos hasta ahora marcan una muy ajustada disputa en el Senado, mientras que todo apunta a que los republicanos podrían obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque insistimos todavía falta el escrutinio de muchos votos. Varios republicanos ya celebran la victoria en la Cámara de Representantes, un escenario que de confirmarse complicaría la agenda del presidente Joe Biden y es que los representantes republicanos podrían bloquear todas sus propuestas. Aún así, el mandatario estadounidense se mostró optimista y remarcó los logros obtenidos.
10: It was a good day, I think, for
0: Creo que fue un buen día para la democracia y para Estados Unidos, mientras que cualquier escaño perdido es doloroso y algunos buenos demócratas no ganaron, los demócratas tuvieron una noche fuerte y perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que en las primeras elecciones de medio término de un presidente demócrata en los últimos 40 años y obtuvimos el mejor resultado para los gobernadores desde 1986.
8: El presidente Biden describió la jornada electoral como un ejemplo de que Estados Unidos sigue siendo un país que abandera la democracia y destacó la participación récord que registraron estados de todo el país. Además, en un esfuerzo por cumplir con el deseo de los estadounidenses, abrió la puerta a negociar con los republicanos.
4: Estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. El pueblo estadounidense ha dejado claro. Creo que espera que los republicanos estén dispuestos para
0: trabajar conmigo también.
8: Estos han sido unos comicios atípicos en los que muchas cuestiones clave estaban en juego y según una reciente encuesta del Instituto de Investigaciones Pew, la mayoría de los estadounidenses votaron en función de sus preocupaciones, siendo la economía la principal inquietud, seguida del derecho al aborto, el crimen y, muy por detrás, la inmigración. A estas horas, el conteo de votos todavía continúa y parece que el pronóstico de los republicanos no se cumple. Muchos vaticinaban una victoria arrolladora sobre sus contrincantes sin embargo, la buena noticia para los demócratas es que podrían conservar la mayoría del Senado en una lucha decisiva para el futuro de la política estadounidense. Pese a los hipotéticos escenarios, insistimos, aún no se han definido todos los escaños y está por verse qué partido logrará la victoria definitiva. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
9: Enlace Internacional con la Voz de América
3: She walks right in my dreams Since I met her from the start I'm so proud I am the only one Who is special in her heart The girl is mine It's time. I know she'll tell you
2: want the one for her. 'Cause she said I blow her mind. The girl is mine. gonna fight about this, okay? Paul, oh, I think
3: I told you. I'm a lover, not a fighter.
2: I've <sighs> heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
3: Well, after loving me, she said she couldn't love another.
2: Is that what she said?
3: She said it. You keep dreaming. I don't believe.
10: Uno de los proyectos en los que Tom Cruise lleva años trabajando es la posibilidad de realizar una caminata espacial. Se trata de una idea que el actor y productor estaría madurando para incluirla en una película que aparentemente ya tendría el visto bueno inicial de la NASA y de empresas privadas como SpaceX. Tom Cruise podría llegar a ser el primer actor en hacer una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional. De todas formas, Cruz llega tarde al espacio. Los rusos se adelantaron como pasó hace décadas en la carrera espacial. La primera película filmada en el espacio, que se titula El desafío y que será estrenada el próximo año, contó con el apoyo de Roscosmos, la agencia espacial del gobierno de Vladimir Putin, y fue filmada en la Estación Espacial Internacional y las naves Soyuz. Tom Cruise ha saltado en paracaídas en Misión Imposible, pero su plan de filmar en la Estación Espacial Alfa y sin algunos podría estar un poco en las nebulosas. Se comenta que Disney y Lucasfilm estarían estudiando la posibilidad de desarrollar una nueva serie televisiva basada en el personaje del arqueólogo Indiana Jones, pero Harrison Ford no estaría involucrado en el proyecto, en su capacidad de actor, sino de productor y asesor visual. También se dice que Warner Brothers Discovery estaría cambiando su estrategia para poner más atención y sobre todo dinero en proyectos para franquicias como Superman y Harry Potter, que serían estrenados directamente en las salas de cine, y menos atención en proyectos de streaming como La Batichica que nunca vio la luz del día. Los nuevos ejecutivos del conglomerado sostienen que a las películas que han realizado y estrenado directamente en el cine, les ha ido mucho mejor que a las llevadas directamente al servicio de streaming HBO Max. El sábado 12 de noviembre, este sábado, podría convertirse en un día de carácter histórico para Netflix, ya que tiene previsto traer de nuevo a la pantalla los personajes de la serie original de la BBC, los Teletubbies o Teletubbies, que es su primer tratamiento visual en más de 20 años. Tinky, Winky, Dipsy, Lala y Poe deleitaron a los más pequeñitos de finales del siglo XX. La nueva serie de 12 episodios tiene nuevas canciones y aventuras. Medio siglo ha transcurrido desde que los trovadores Carly Simon y su esposo de entonces James Taylor JT deslumbraron con su música, la cual suena continuamente en emisoras de rock clásico, radio satelital y en los playlists de cualquiera que le guste el soft rock, el folk y la música popular estadounidense. Hace poco, el Handyman estuvo en la Casa Blanca en un evento patrocinado por Joe Biden y apenas la semana pasada Carly Simon ingresó al salón de la fama del rock and roll Alejandro Escalona, voz de América
12: Soy
0: Héctor Contreras y les agradezco la sintonía
1: Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieres seguirnos en Twitter estamos en arroba boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.
9: En las internacionales una producción de cadena de noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.